0: Ya hemos llegado a las tres, las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos decide finalmente mantener los tipos de interés. Juan Andrés Ruber. buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los ha decidido mantener entre el 5,25 y el 5,5%. Y de hecho, si la economía estadounidense evoluciona de forma positiva, está previsto que bajen en algún momento de este año. Mientras tanto, aquí en España, el Euribor cierra enero en torno al 3,61%. Llevamos tres meses de descenso consecutivo y eso aliviará la las cuotas de las hipotecas es una buena noticia en los próximos meses, Susana Moneo.
4: El Banco de España da por completada la transmisión de la política monetaria y los tipos de interés a la economía real, por lo que a los hogares y a las empresas les va a costar menos pagar los créditos este año. Ya en marzo comenzará cierto alivio. Bajo las expectativas actuales del mercado, las renovaciones de hipotecas variables van a pasar a ser a la baja. El año pasado el Euribor llegaba en ese mes al 3,64, es decir, fue superior al actual índice de referencia. Así que aunque leve habrá un cierto ahorro. No obstante queda un pequeño tramo de incrementos porque en enero y febrero del 2023 los tipos estaban por debajo del 3,61. El banco emisor cifra en un 7% las hipotecas que estarán expuestas a una subida de un punto porcentual. La rebaja interesante en las cuotas va a llegar en el segundo trimestre. En abril del pasado año el Euribor se disparó hasta llegar a superar el 4% en junio y los analistas además coinciden en una bajada de tipos a mediados de
3: año. En las últimas horas hemos vuelto a escuchar a los socios del gobierno a atacar con nombres y apellidos a los jueces que siguen investigando el procés. unas críticas y señalamientos que no han caído en saco roto. De hecho, nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido un pleno extraordinario para defenderse. Su presidente interino, Vicente Aguilarte, ha vuelto a pedirles que les dejen en paz. Lamento ser cansino, pero más lo son ellos. Amén del sainete. En lo que nos afecta, ayer volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera
0: judicial. Hago de nuevo un baldío, pero insistente, llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder, seguía, me consta, por el principio de legalidad.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado. La
3: ministra de Educación Pilar Alegría ha vuelto a pedir a las comunidades una respuesta común y coordinada sobre el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Recordemos que la propuesta del Consejo Escolar es prohibir los dispositivos en primaria y limitarlos en secundaria para actividades pedagógicas cuando lo indique el profesor. Ahora son las autonomías las que tienen que aplicar la norma, aunque la mayor ya se ha adelantado al gobierno. Detalles, Sandra Senjo.
2: Ahora mismo solo quedan cuatro comunidades que no han movido fichas. Son País Vasco, La Rioja, Asturias y Navarra. En proceso de limitar el uso del móvil están Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. En Cantabria, por su parte, es una recomendación, mientras en el resto de autonomías ya están prohibidos. Las últimas en sumarse han sido Cataluña y Canarias. Eso sí, es cada centro el que tiene la última palabra y debe regularlo en su reglamento interno. Blanca Cogollo se psicológica.
5: Como si un día hubiéramos sido conscientes de que el mundo digital nos comía y por tanto pareciera lógico que este cambio se reflejase en los ámbitos académicos. Tampoco ha habido un plan claro con objetivos no sobre qué se perseguía. La
2: realidad es que los móviles ya están prohibidos en la mayoría de las escuelas, pero el que haya una norma que ampare esta decisión por parte de las comunidades da seguridad jurídica a los centros. El gobierno busca así unificar criterios que por otro lado no suponen una novedad para la mayoría de las autonomías que habían legislado por su cuenta incluso hace Años, como Madrid o Galicia, criterios que también siguen generando dudas sobre cuáles son esas excepciones en secundaria.
3: Estas son las noticias más destacadas de la madrugada. A esta hora tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Y entretenido y acogido y escuchado. Este es un programa de radio bidireccional. Aquí pintas mucho los comentarios que nos vas dejando. Los vamos escuchando. Si nos los dejas en nuestro WhatsApp en el 662 y también si nos los dejas en nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles. La gran puerta para acceder a este programa de radio. Vea eh, entonces hasta las 4 de la mañana a los ponedores. ¿Qué les vamos a ofrecer?
5: Bueno, pues vamos a abordar con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Un tema que Seguro de un modo u otro Afecta a todo el mundo Y nos podemos ver incluso reflejados Hoy nos va a hablar del miedo Que algunas personas tienen al amor entre otras cosas porque uh -huh. temen que puedan dañar a alguien o que les puedan hacer daño. Y todo partiendo de una película, de la cinta Frozen. Enseguida vamos a ver la relación que uh -huh. tiene con todo esto. Y además vamos a tener el mundial de poniendo las calles. Bien. Y sí, sí, eh, a ver si, si tenemos a, a un nuevo concursante que en esta ocasión sí llegue a la quinta pregunta de forma <risa> eh, eh, victoriosa. Bueno, con Mar Gómez también recordaremos el aniversario del accidente del Challenger y cómo afectó la meteorología a este suceso.
0: Genial, pues nada, nosotros estaremos también pendientes de los mensajes que os va dejando la audiencia en este día, en el que estamos hablando de azulejos, el sector del azulejo está pasando por un mal momento, nos alertaron diferentes ponedores de calles, pero sobre todo un ponedor llamado Roberto, y estamos atendiendo pues esta petición, ¿cómo son los azulejos que tienes en casa? ¿De qué manera los tienes colocados? Eh, hay mucha gente que está eh, mandando fotos a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, y de repente en este programa de radio suenan canciones que tienen ya unos cuantos años, que pertenecen a décadas maravillosas y artistas que en su momento lo petaron absolutamente. La de hoy va a emocionar a más de uno, la de hoy te va a situar en un momento de tu vida en el que pues eras mucho más joven, en el que estas canciones te enamoraban y que oye, a día de hoy cuando suenan eres capaz de cantarlas y de sonreír.
6: No se da ni cuenta que cuanto la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que... Tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor pobre Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta
0: Siempre me acordaré, Bea, de cuando puse esta canción por primera vez en, en el programa y, y, y la cara con la que te quedabas diciendo, pero si esta canción la escuchaba yo cuando no, era bueno. pequeñita y, y la cantábamos en casa
5: es que es una canción preciosa le encantaba también a, a mi abuela mm. y, y he escuchado muchísimas veces este temazo esa cobardía de chiquitete <risa> sí, sí. además es ponerla y, y te tienes que lanzar a, a cantarla claro. y qué bonita qué sentimiento cómo sí, es es como la de la gata de Rocío sí, Dúrcal sí pues son canciones que para toda la vida
0: mm -hmm, así es bueno damos las, las gracias a Gerardo Rubio nieto un ponedor que se acaba de incorporar a este programa de radio veo que nos acaba de seguir Gerardo muchísimas gracias este pequeño pequeño gesto que has hecho de, de darle a seguirnos a Facebook nos ayuda muchísimo, también lo ha hecho Mariola Alcaide... Gracias, Mariola. Y Pescados y Mariscos Saos. Ahí están eh, los chicos y chicas que se dedican a los Pescados y Mariscos Saos, que también nos están eh, siguiendo desde este momento en, en Facebook. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y luego tenemos a una desvelada que no tenía yo controlado, que es Victoria. Victoria Menéndez, que nos está escuchando desde Galicia, que es donde reside, aunque ella es de Oviedo. Dice, es que soy genial. Es, genial eres tú, Victoria, que cuando estás desvelada decides apostar por la radio y encima coges y nos eliges, Victoria Te, te agradezco un montón este gesto y te doy la bienvenida en este día en el que estamos hablando de azulejos y los ponedores están compartiendo cosas súper personales. ¿eh? Bueno,
5: María Jesús, por ejemplo, dice, a mí no me gustan los azulejos en las casas. Lo que sí me encantó fue el vestíbulo de la estación de Bento en Oporto. Está toda decorada con paneles de azulejos con representaciones históricas del norte de Portugal. Es espectacular. Y claro, uh -huh. además es un sitio turístico que todo el mundo que va a Oporto pues, eh, pasa por allí. Ana María, dice, mi cocina y mi baño tienen más de 35 años, pulpo. tengo que conocer que les falta un cambio, sí, pero es que me encantan, son pequeños, lisos y tienen una franja con un dibujo y luego los del baño son, veis, también lisos uh -huh. eh, Miguel Pérez nos cuenta una anécdota, dice que un amigo suyo, Albañil, cuando hacía reformas en casas antiguas en Mataró los guardaba y los enmarcaba, dice esto ya hoy en día eh, no se hacen y, y por eso los tiene guardado y ha mandado la foto de algunos de los que tienen marcados y es que, claro, no me extraña que se quedara con ellos claro, y, lo y hayan... los guardara súper bonitos. Eh, Chanito nos ha escrito para contarnos que en su casa tiene el clásico blanco de 15 por 15. Mm. Y luego Antonio Leo Vegas dice, ay qué bonitos son los azulejos. Los hay de siempre, los de toda la vida, de los patios de la casa, de los pueblos españoles. Y la verdad, luego hay algunos históricos que son llamativos y que ya no se ven ni se han vuelto a fabricar. Me encantan. Siempre tiro fotos cuando encuentro a alguno de estos azulejos. Nos escribe desde Madrid.
0: Impresionante. Pues muchísimas gracias por seguir compartiendo pues tus experiencias con los azulejos, cómo y de qué manera los tienes colocados en casa y si es que lo tienes. Sobre todo es un guiño, como te decía antes, al sector azulejero en la provincia de Castellón que están pasando por un momento delicado. Son las 3 y 12 de la madrugada, las 2 y 12 de la madrugada en las Islas Canarias Estamos haciendo radio en directo, nosotros sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú eh, Yo admiro a la gente que trabaja de madrugada todos los días eh, duramente Hay gente que comienza a trabajar pues a los 10, 11 de la noche Y que hasta las 6, 7 de la mañana pues no deja de currar Pues un abrazo a todos vosotros y también a las que a la gente que está estudiando ¿no? O incluso a Juan Francisco que está en Estepona, mi querida Estepona Y me dice que estamos ahí en Estepona a 11 grados Impresionante temperatura para esta hora de la madrugada, es, es brutal pero bueno, eh, hoy tengo que cambiar el tercio, más que nada porque tengo que ponerte en contexto, porque quiero traerte un, un dato muy curioso eh, que me ha llamado muchísimo la atención. Tanto si eres padre o madre como si no lo eres, bueno, seguro que conoces la famosa película de Disney, Frozen. Esta cinta, esta película, ha sido todo un fenómeno social entre los más pequeños, ya no solamente por su historia, sino por lo que hay detrás de ella, ¿no? Ahí por primera vez, en muchos años, el foco no estaba puesto en el amor entre un príncipe y una princesa, no, 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 no tiene nada que ver, sino en el amor entre dos hermanas. Un amor capaz de romper hasta el más terrible hechizo. Elsa, su protagonista, es verdad que conmovió los corazones de muchas niñas por sus poderes y por algo mucho más profundo, que era la empatía que sentimos hacia ella por su miedo a amar a los demás. Elsa tiene un poder mágico, puede transformar las cosas en nieve y en hielo y, y claro, ella lo mantiene oculto por miedo a dañar con él a sus seres queridos, pero claro, también por miedo a que la rechacen. Obviamente Elsa es un personaje de ciencia ficción, pero en la vida real hay personas también con, con este miedo. Ponen una enorme barrera que impide que otras personas se acerquen a ellas por miedo a hacer y recibir daño. Perdiéndose a su vez pues todo lo bello que, que tiene Amar Amar es algo maravilloso ¿eh? Tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada para abordar este tema Ella es Macu Gortázar, Ibáñez de la Cadiniere eh, Macu, bienvenida y sobre todo, buenas noches y cómo estás
7: Gracias Pulpo, Pues encantada de estar aquí con vosotros
0: Muchas gracias, son las 3.14 hora menos en Canarias la cuestión es que por, ¿por qué desarrollamos este miedo al amor? ¿De dónde procede todo esto? Porque se pierden muchas cosas bonitas.
7: Pues porque al final, eh, oye, si puedes tener amor también lo puedes perder. ¿no? Entonces eh, normalmente siempre los miedos, precisamente o no, pues todo lo que tiene que ver con miedos a, pues eso, ¿no? a, a, a dar a otras personas en algún punto implica que, bueno, pues eh, pues también puedes perder, puedes perder el amor de esa persona, esa persona pues se puede ir, puede fallecer, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces el, el miedo viene de darlo todo y luego no tener nada. Entonces parece parece algo como dices, bueno, parece como muy rebuscado, ¿no? Pero, pero al final el ser humano es así, ¿no? O sea, al final nos, nosotros nos, nos encariñamos, nos ilusionamos con la relación con otra persona, queremos dar todo de nosotros. Y entonces pues de repente vernos ante la posibilidad de que de repente eso eso ya no exista nos genera mucho miedo al dolor, al dolor, a la pérdida, al sentirnos angustiados, al sentirnos tristes, enfadados, frustrados, pues todo ese tipo de, de emociones, ¿no? Con lo cual muchas veces la cabeza es así, tendemos a pensar, bueno, pues si no me enamoro, si no quiero, si no me acerco pues posiblemente, claro, pues toda esa parte de, de perder, pues me la voy a, me la quito, ¿no? Me la, la, la elimino de mi vida.
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, bueno, Me surgen un montón de ideas y un montón de, de pensamientos y de preguntas. Macu, yo no sé si tú consideras que esto pueda estar como relacionado, eh, todo esto con la idea del miedo al compromiso. Eh, hay mucha gente que, 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 le, que toma pánico, que tiene pánico por, por los compromisos, el, el atarse... Hay muchas personas que han vivido pues, muchas cosas duras El amor también te hace sufrir Te da muchas alegrías, pero te hace sufrir Yo no sé si todo esto puede estar relacionado Con la idea del miedo al compromiso o, o no tiene nada que ver Y son cosas distintas, no tengo ni idea
7: Sí, o sea, ya te digo, puede ser Es cierto que puede ser que haya una parte En la que, bueno, también le tenemos Mucho miedo a la responsabilidad Porque cuando hablamos de compromiso uh
3: -huh.
7: eh, va, va implícita también La responsabilidad, ¿no? Eh, implica que cuando tú decides unirte a otra persona, da igual si es una pareja, si es una amistad, si es un, alguien de trabajo, implica que tú das un poco, eh, evidentemente también recibes, pero implica que, bueno, pues que, que tú tienes que estar, que tienes que estar predispuesto para la otra persona, tienes que implicar o tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, tienes que dedicarle cariño, una serie de, de cosas. Eh, hay gente que pues, eh, no está dispuesta a tener ese compromiso no a tener esa obligación implícita que tienen las relaciones y otras veces tiene mucho que ver con bueno pues efectivamente con no querer comprometerse con eso porque al final cuando tú le das un trocito de tu tiempo a otra persona eh, evidentemente estás dejando un trocito también de ti y entonces pues volvemos un poco a lo mismo no de repente esa persona decide irse de repente pues se marcha eh, bueno, pasan diferentes cosas y pues tú te has quedado con tu vacío ¿no? Entonces hay mucha gente también que bueno, pues a eso también le tiene mucho miedo
0: uh -huh. eh, Manco, ¿tú, ¿tú consideras que, que podemos identificar a una persona que tenga este tipo de sensación, de emoción, que se comporte de esta manera? ¿Crees que somos capaces de identificar a una persona así?
7: Sí, probablemente si buscamos a nuestro alrededor siempre va a haber alguien de este tipo porque hay muchísima gente además quien no le tiene miedo al compromiso en pareja lo tiene con amistades quien no lo tiene con amistades lo tiene con el trabajo aunque en general suele haber una línea eh, bastante común no entonces pues suelen ser personas eh, que bueno pues eh, que están pero muchas veces están de forma intermitente incluso podría parecer que son un poco interesadas no como que parece que están solamente cuando pues cuando a ellas les interesa eh, suelen ser personas que, ...que tienen mucha inter, inter, intensidad... ...pero de forma muy intermitente... ¿no? ...de uh -huh. repente pues están contigo... ...pueden estarse una tarde entera y tal... ...pero luego les cuesta mucho... pues al, al ...no sé si a ti te ha pasado algo... ...pues de sí. repente a los dos o tres uh -huh. días... ...preguntarte cómo estás... ...bueno pues que digamos un poco... ...como que se van desconectando de eso... ¿no? Uh -huh. ...suelen ser personas a las que les cuesta mucho... O, ...o bueno pues por ejemplo... ...cuando hablamos de relaciones de pareja... ...pues tener relaciones largas... Eh, ...o duraderas ¿no? al final en el tiempo... Eh, enseguida que empiezan con una pareja de repente pues se empiezan a poner millones de pegas, ¿no? pues es que si no tiene esto, no tiene lo otro, porque fíjate esto que ha hecho, ¿no? siempre buscamos un poco la pega con tal de que eso nos ayude un poco a, a coger la puerta a irnos, ¿no? de alguna manera. Eh, bueno, suelen ser personas que no, que no expresan especialmente sus emociones ni para bien ni para mal, ¿no? suelen ser bastante neutras, parece como que no se mojan, que no, que no se arriesgan y sobre todo eso, ¿no? Pues eh, en algún punto, pues existe ese, ese bueno ese matiz en el que tú ves que, pues al final no se mojan con nada, ¿no? Pues ni a veces con trabajos o con amistades, bueno, pues están pero no están, ¿no? Entonces pues generan esta sensación un poco de, de poca confianza, ¿no? En algunos de los casos.
0: Uh -huh. eh, Macu, y todo esto qué pasa, ¿qué es? Que es algo que aprendemos, va en nuestro carácter. ¿Esto cómo funciona?
7: No, normalmente la, la confianza. Eh, suele ser un elemento fundamentalmente aprendido. Uh -huh. eh, al final, los, los seres humanos, ¿no? si nos vamos a una cosa como muy primaria, los seres humanos somos mmm, animales, que lo que hacemos es bueno, pues guiarnos por nuestros instintos más primarios, no, nuestras necesidades. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que pues, la vida, las, las otras personas eh, y elementos de alrededor nos van colocando también en una situación, no o sé sea, si al final, bueno, pues yo sé que para poder comer tengo que hacer un truete con otra persona y luego la otra persona me la juega, claro. yo aprendo a partir de entonces a cómo, bueno, cómo resetear mis recursos o mis estrategias para llegar a las cosas en función de las respuestas que voy que voy obteniendo, ¿no? Entonces mm. llega un momento en el que, bueno, pues acabamos aprendiendo de modelos, a veces pues por nuestros propios padres o personas que tenemos a nuestro alrededor, la forma en la que estos se relacionan con los demás. no Si nosotros tenemos una madre, un padre que te dice, bueno, pero no te fíes mucho, pero tú espérate a ver, pero tú compruébalo, mira a ver si tienes manera de comprobar esto en otro lado. Eh, si ya empezamos a recibir estos mensajes y luego además pues a lo largo de nuestra vida pues nos pasan cosas en las pues las personas nos fallan, no nos sentimos lo suficientemente bien atendidos o cuidados, eh, pues esto va a ir haciendo que poco a poco vayamos creando esa coraza a nuestro alrededor de desconfianza y de miedo pues a, a entablar esas relaciones más profundas. ¿no?
0: Uh -huh. Son las 3.21 de la madrugada. Eh, estamos viviendo la, la madrugada de, de, de miércoles a jueves. Eh, estamos a punto de comenzar este jueves 1 de febrero de 2024. Y, y Macu, fíjate, tú siempre... Eh, mencionas, has hablado mucho de la importancia de, del ejemplo, el, el ejemplo que hay, ¿no? Así que imagino que también puede influir y mucho eh, eh, en lo que hayamos visto y vivido en casa. Por ejemplo, la relación que han mantenido nuestros padres.
7: Eso es. Eh, sí, o sea, eso también es, es clave, ¿no? El, el, la manera en la que. Primero, los, los mensajes que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no? Como, como decíamos, ¿no? Si yo al final constantemente he recibido mensajes esto no de, oye, pues no confíes, no te fíes mucho, tú espérate a ver, mira a ver lo que hacen los demás antes de ver qué haces tú. Eh, o sea, los mensajes que yo voy recibiendo eso nos va calando poco a poco eh, y eso va haciendo que construyamos ¿no? la manera en la que nos relacionamos con los demás, pero también la forma en la que, por ejemplo, nuestros padres se han relacionado entre ellos ¿no? o con otras personas de alrededor. Eh, otra de los elementos también muy importantes a la hora de, de bueno pues crear ese compromiso con las cosas con las personas de nuestro alrededor viene también precisamente de esto si resulta que por ejemplo nuestros padres aparentemente se llevan bien pero luego no son coherentes no se cuentan la verdad hay como secretos entre ellos eh, pues esta típica cosa que a veces hacen los padres de venga yo te doy no sé qué pero no se lo digas a papá no se lo digas a mamá no o sea esta cosa así como eh, o, o de repente vemos, pues eso, ¿no? Que no existe claridad entre ellos, ¿no? Que tú estás viendo que igual han discutido pero prefieren no hablarlo. Todo este tipo de patrones de relación genera mucha desconfianza entre nosotros, ¿no? Porque al final es como, jo, pues si papá y mamá, eh, ¿no? Aparentemente sí, están juntos y tal, pero no hay pues esa confianza, esa congruencia, esa transparencia necesaria, pues también va a hacer que yo aprenda, que aprenda ese patrón de relación, ¿no? Y que entienda que eso es lo normal. Entonces, al final bueno, pues poco a poco eso que va un poco configurando
1: esta esta capa protectora de la
0: que hablábamos, ¿no? Sí, y es delicado porque aunque parece que los niños no se dan cuenta, los niños eh, se van dando cuenta de todo y, y es verdad que luego les pasa factura y, y ¿qué factura les pasa? Y el tema, joder, es que me doy cuenta que, que se va complicando, Macu, el te este tema que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles no es fácil. Yo he escuchado en alguna ocasión a, a personas incluso decir, que que, ¿cómo, cómo digo? que que no son capaces de amar, que no, 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 no sienten eh, el, el cómo tienen que gestionar esto de, de saber amar. Eh, yo no sé, Macu si, si se puede cambiar, si ese, ese pensamiento, esa sensación se puede cambiar o se puede mejorar en todo esto eh,
7: se puede reaprender, sí, o sea con, como digo yo siempre ¿no? pues con trabajo y sobre todo con mucha, mucha conciencia y mucha, mucha sinceridad con uno mismo, las cosas se pueden reaprender. Cuando uno dice, es que yo creo que no sé amar, lo primero que uno se tiene que preguntar es, pero tú dejas que a ti te amen, ¿No? porque evidentemente si tú no dejas entrar el amor, muy difícil vas a saber lo que es como para tú ser capaz de construirlo para otra persona. ¿no? Entonces, esto es quizás lo, lo más difícil, no el ver, oye, pues, ¿cómo están siendo las relaciones? qué estás dando tú de ti mismo de ti misma en una relación no con ese ejercicio de sinceridad de hasta dónde estás dando sí. eh, no cuál cuál puede estar siendo esa resistencia eh, y a partir de ahí pues oye ir probando a hacerlo de un po una manera un poquito diferente no pues oye pues con esta persona que igual me da más seguridad sé que tengo más posibilidades de, de cuidarla no de que esta persona o que esta sí que esta persona perdure en mi vida sí. incluso podemos practicar con pues, con nuestros padres, con nuestros hermanos, que bueno, a priori dices, oye, pues el compromiso ya existe solo por ser lo que somos, ¿no? Pues yo oye, pues voy a practicar a hacerlo de otra manera, ¿no? Voy a probar a decirle que le quiero más o la quiero más o voy a probar, pues bueno, a estar más presente en su vida. Ah, bueno, y pues a partir de aquí empezamos, bueno, a comprobar, ¿no? Que cuando recibimos ese amor, pues ya sabemos lo que es y ya somos, bueno, un poquito más capaces
0: también de darlo, ¿no? Uh -huh. Hombre, eh, esto que estamos viviendo y hablando ahora mismo, Macu, aquí en Poniendo las Calles, es una comprobación, es una demostración eh, que cualquier persona puede amar, cualquiera de nosotros puede amar, y cualquiera también puede ser amado. Yo creo que en esto del amor, eh, Macu, llámame cursi si quieres, me da lo mismo, pero yo creo que en esto del amor cabemos todos. Eso es, eso es.
7: Eh, al final de cuentas está es esta es la idea, no el, el entender que evidentemente bueno pues es la, una relación es un riesgo en el que puedes perder pero cuando te aíslas y cuando pretendes no perder el problema es que también te pierdes el ganar, no entonces como yo digo cuando tú tapas una emoción efectivamente dejas de sentir la la parte negativa, no la parte más desagradable de la emoción pero también te aíslas de la positiva y generalmente pues la, la experiencia nos dice que la parte más negativa o la posibilidad de perder a una persona generalmente pues el tiempo el cuidado el cariño todo eso lo suele sanar pero toda esa parte que uno se pierde pues de querer de que te explote el corazón de amor, de tal, pues toda esa parte pues eh, realmente es lo que acaba perdurándonos,
0: ¿no? Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más, son las 3.27, Maco, hora menos en Canarias. Eh, te agradezco muchísimo este rato de reflexiones en este programa de radio, reflexiones, por cierto, muy certeras y también humanas. Macu, muchísimas gracias.
7: Pues gracias a vosotros, hasta
0: pronto Hasta pronto, muchísimas gracias Y ahora por qué no escuchar una gran canción de George Harrison Por qué no darnos cuenta que tú eres el protagonista de toda esta historia Que tú eres el protagonista de este programa Que se llama Poniendo las Calles Que estás currando, que estás intentando dormir Pero que tienes activa la radio Y sobre todo, ayudándonos a seguir creciendo que se asoman por aquí, que levantan la mano eh Pulpo, que yo también te estoy siguiendo que estoy en Facebook, que eh, Alfonso Martínez Moreno te acaben, se acaba de sumar a nuestra cuenta en esta red social gracias Alfonso, Francisco Javier Villén, nos está escuchando y siguiendo Francisco Javier, muchísimas gracias, también lo acaba de hacer Marta Martínez Villa, no Villa Marta Martínez Villa nos está escuchando y, y también le agradezco lo, el gesto de darle a seguirnos y Santi Luque, otro ponedor que se suma a este programa de radio, pero vea también, fíjate la cantidad de tarjetas de presentación de los ponedores que, en vez de darle a seguirnos a Facebook, dicen, oye, que yo quiero mandar una nota de voz.
5: Sí, y nos cuentan, bueno, pues, eh, quiénes son, sobre todo, qué es lo que están haciendo y por qué nos escuchan. Uh -huh. ¿Cómo suena la primera?
0: Hola, buenos días. Me llamo Paco Cuchi Os escucho muchas noches y me alegro del programa que hacéis y que nos aportáis mucho. Enhorabuena. Os llamo desde Castellón. Saludo para todos, ponedores. Sí de Castellón qué, qué casualidad es que sí. este programa está muy muy conectado a la gente y a mí me empieza a dar miedo es que hablamos de Castellón puma la primera tarjeta de presentación es de, de Paco de Castellón qué
5: bueno esto eh seguro que este ponedor sabe perfectamente del problema del que estamos hablando hoy porque todo. porque es increíble la cantidad de gente que se ve afectada por esto allí en esa provincia
0: sí sí es verdad eh, la segunda tarjeta de presentación vean cárgate tú porfa sí vamos con ella es la número
5: dos
4: Hola, buenas noches, Pulpo y compañía, uh -huh. ¿eh? desde Bequirenza, soy a me me llamo Elis, de verdad. verdad, verdad a nos hacéis recordar, nos nos hacéis, como te voy a decir a decir yo, nos hacéis pasar el rato que estamos escuchando, bueno, que es, es tan no tan menos que no te das cuenta, ya a las a las seis de la mañana, pero muy bien, ¿eh? fantástico, enhorabuena
0: es el objetivo, ¿verdad vea. Aquí lo que queremos es que las horas vayan pasando para todo el que mundo. Que pasen rápido. Que pasen rápido y sobre todo que, que no tengas conciencia de, joder, si estás despierto y te ha tocado no dormir pues aquí vas a estar a gusto, es, es lo que, que queremos que, hacer ¿verdad? El
5: parte tiene un poco de contrasentido ¿no? Es como, lo que queremos es que esto vaya rapidito ¿no? Sí, que pase sí. que pase lo antes posible, más que disfrutarlo pero al mismo tiempo en el camino pues lo vamos disfrutando, nos sí. reímos, estamos entretenidos
0: Es verdad, es verdad. Y sobre todo muchas veces eh, nos metemos en la cama con, con problemas y eso solo que lo, nos impiden no, no descansar, no dormir Que nos vamos comiendo la cabeza Y aquí por lo menos en este rato de radio Bueno, este rato, ya estas cuatro horas y media de, de radio Ya ratazo Claro, no, no nos metemos en jardines Y procuramos pues hacer una radio para todo el mundo Hay un, una tercera nota de, de voz En cuanto a la tarjeta de presentación Vamos a conocer a este ponedor
2: Muy
1: buenos días Pulpo Soy Javier y desde Lugo ya poniendo las calles Para levantar con ganas España
0: muy bien, ay, Javier, ay. qué bien. Ay, qué y, cortito. Y, y con un y con ímpetu, ¿eh? Mucho ímpetu. Sí, sí, con mucha fuerza. Uh -huh, pero, pero te has quedado ya media, Javier. Tenías que haberte eh, extendido <risa> un poquitín más, ¿no?
5: <risa> bueno, eh, tiene su duración. Ha explicado todo lo que quería contar. Lo único que le hemos visto ahí <risa> pillado al final. Sí, sí. ¿Verdad? Vale. Eh, cortado. Pero vamos a ahora con la cuarta, si te parece.
1: Venga, a ver. Buenos días, ponedores. Soy Evelio, un apicultor de aquí de la granja de Iniesta, en la provincia de Cuenca. ¡Saludos!
0: <risa> Evelio, sí. Ebelio, cuidado que a mí Evelio no me suena mucho que seas Evelio, pero me encanta que sigas con nosotros, Evelio.
5: Evelio Apicultor. Tiene ingenio, tengo que decirte.
0: Absolutamente, veo cuántas profesiones tiene. No sé, tiene porque, este y polidor, y al, ¿eh? pero es
5: muy variadito, con los nombres también. Uh -huh. Es maravilloso.
0: Y, y, y que todavía no, no conozca yo a Evelio o a sus múltiples facetas su... de personas que tiene este hombre <risa> en su ser.
5: La verdad es que sí, es el hombre de los mil nombres.
0: Nos encanta, nos encanta. Bueno, 3.34, hora menos en Canarias, seguimos avanzando. Eh, fíjate, ahora toca meternos un poco en el mundo de la ciencia. Pero antes, déjame que te recuerda que estamos hablando de los azulejos, de los azulejos que tienes en casa. Le estamos haciendo un guiño al sector del azulejo, sobre todo en la provincia de Castellón, que muchos ponedores nos escuchan desde allí y estaban levantando la mano diciendo, pulpo, echarnos un cable, por lo menos que se sepa cómo lo estamos viviendo aquí. Las empresas azulejeras están pasando por un mal momento y, y bueno, pues, eh, lógicamente, les hemos tendido nuestro brazo y estamos hablando de de cómo son los azulejos de la audiencia dónde los tienen puestos, cuándo lo pusieron y encima muchos y generosamente de los ponedores incluso se atreven a mandarnos las fotos de los azulejos que tienen colocados en casa bueno, nos vamos al 28 de enero del 86 eh, ese fue el día en el que el mundo fue testigo de una tragedia que dejó una marca indeleble en la historia de, de la exploración espacial hay que recordar que ese día el transbordador especial Challenger de, de la NASA se elevó hacia el cielo Con una tripulación de siete astronautas Incluida la primera maestra en el espacio Y sin embargo Apenas, creo que fueron 70, 73 segundos Aproximadamente después del despegue Ocurrió un desastre Absolutamente inimaginable El Challenger Se desintegró en el aire Y hoy Mar Gómez Que ella es física, es meteoróloga Trabaja en el tiempo.es Nos quiere hablar sobre ello Y sobre todo cómo influyó la meteorología Mar, muy buenas noches y sobre todo cuéntanos a los ponedores, por favor, qué ocurrió en el accidente del Challenger.
8: Muy buenas noches Pulpo, pues sí lo has mencionado la verdad es que fue un evento devastador que tuvo un impacto muy importante tanto en la industria espacial como en la percepción pública de los programas espaciales la tripulación del Challenger estaba compuesta pues del comandante de un piloto, de tres especialistas en misiones, un especialista en carga útil y como bien has dicho la primera civil en el espacio que era maestra y que tenía una misión, era parte del programa Teacher in Space de la NASA. La misión tenía un objetivo principal y era el de establecer en dos satélites, uno de ellos de telecomunicaciones y el otro para observaciones astronómicas, entre ellas el estudio del famoso cometa Halley, que seguro que te suena, y que sí. en aquel momento estaba muy cerquita del perihelio, su punto más próximo al Sol, y esto era una muy buena oportunidad para estudiarlo. El Challenger tenía previsto aterrizar el 3 de febrero de 1986, pero nunca lo hizo. Mm.
0: Bueno, yo yo recuerdo las imágenes en la, en la televisión que nos nos helaron el, el cuerpo, lo que no sé muy bien eh, a día de hoy, a lo mejor en, en aquel momento lo explicaron y, y ciertamente marno no, no se me quedó, pero ¿qué fue lo que causó el accidente? Porque ¿tuvo algo que ver la meteorología? ¿Tuvo algo que ver ahí? Porque también oía que quizá el clima también tuvo algo, algo que ver en, en el accidente.
8: Pues originalmente se había previsto lanzar el Challenger desde el Centro Espacial Kennedy de Florida aproximadamente a las 3 menos cuarto de la tarde hora local de allí, el 22 de enero. Uh -huh. Sin embargo, los retrasos de la misión anterior hicieron que la fecha de lanzamiento fuera poco a poco pospuesta hasta el 23 de enero y más tarde al 24 de enero. Uh -huh. Después, el lanzamiento lo cambiaron al 25 de enero debido al tiempo adverso que había en la zona y eh, lo movieron a un punto de aterrizaje que se llama el punto de aterrizaje transatlántico de aborto de Dakar, en Senegal. La NASA decidió utilizar Casablanca como punto, pero no estaba equipada para aterrizajes nocturnos, así uh -huh. que se tuvo que fijar el lanzamiento en Florida por la mañana. Uh -huh. Pero de nuevo, seguía ese tiempo adverso, así que la misión se siguió posponiendo, además de irse sumando una serie de errores y problemas. Para el 28 de enero había previsto los meteorólogos una mañana inusualmente fría, con temperaturas alrededor de un grado, la temperatura mínima permitida para un lanzamiento. Sí. Estas bajas temperaturas preocupaban y mucho a los ingenieros en relación a la capacidad de la resistencia de unas juntas tóricas de goma que lo que hacían es que sellaban los cohetes de combustible al transbordador espacial. Estas juntas tóricas estaban diseñadas para sellar esas conexiones entre los segmentos de los cohetes sólidos y evitar fugas de los gases calientes. Así que los científicos muy preocupados decían que no podían asegurar que esas juntas se sellasen correctamente a temperaturas inferiores a 12 grados y recuerdo que estábamos más o menos a un grado. Esto era muy importante porque esas juntas tóricas habían sido designadas como un componente crítico, lo que significaba que no había ningún componente auxiliar. Si fallaban tanto esas juntas tóricas primarias uh -huh. como secundarias, uh -huh. eh, pues llevaría pues a una destrucción del orbitador y también de la tripulación, que como uh -huh. adelantábamos al principio es lo que ocurrió. Uh -huh. A pesar de la insistencia de algunos ingenieros, el lanzamiento y su programación tras varios retrasos siguió adelante.
0: Uh -huh. eh, para todo aquel ponedor que ahora mismo no sepa que es una junta tórica, la junta tórica es lo que está muchas veces en, en los grifos Esa goma negra que impide que, eh, que se salga el agua que, que entre la junta de cuando vamos enroscando el, el filtro Pues eh, si no terminas de apretar o, o incluso apretándolo Y no está la junta tórica, el agua termina saliéndose Bueno, pues cuando se le pone esa gomita negra Que suele ser bastante dura, bastante contundente Impide que el agua se salga Eso es una junta tórica Pero me suena, Mar, efectivamente lo que acabas de contar Es correcto porque me, me suena eso pero yo creo que además de las bajas temperaturas eh, estaba sucediendo algo más, ¿verdad?
8: Pues sí, es que debido a esas bajas temperaturas se había acumulado una cantidad importante de hielo en la estructura de servicio que estaba fijada a un lado del transbordador. Sí. El equipo de antihielo encargado pues de mantener todo esto y de eliminar esa capa de hielo detectó una temperatura en una de las juntas de 13 grados bajo cero pero pensaron que era debido al flujo de aire frío de la válvula de ventilación del tanque de oxígeno líquido. Esta cifra era mucho más baja que la temperatura del aire y se encontraba muy por debajo, como he mencionado antes, de esas especificaciones de diseño técnicas, de esas juntas tóricas. Sin embargo, los ingenieros no registraron esta información y nadie le dio importancia. Así que el día del lanzamiento, la temperatura, que era mucho más baja que en lanzamientos anteriores, por debajo de los cero grados, era un problema. Lo, el equipo de hielo que había estado trabajando por la noche eliminando el hielo ya había manifestado a algunos ingenieros la preocupación y poco a poco bueno, pues fueron llegando a las altas esferas de la NASA y se pospuso el lanzamiento por una hora, tan solo una hora, para dar tiempo al equipo de hielo a llevar a cabo otra inspección. Después de esa última inspección, en la que apareció el cielo derretido, finalmente se autorizó al Challenger a despegar aproximadamente a las once y media de la mañana hora local. Sí. Lo que nadie podía imaginar es lo que iba a suceder. A pesar de esa preocupación que había existido por esas juntas tóricas que se llaman esos combustibles al transbordador y que parecían no estar en buen estado por esas bajas temperaturas que las habían dañado, pues eh, se procedió al lanzamiento de ese transbordador. Se encendieron como de costumbre los tres motores principales del transbordador espacial y tan solo 73 segundos después, el mundo asistió estupefacto al estallido del Challenger después de despegar del centro espacial Kennedy ese 28 de enero de 1986. Las investigadores, investigaciones posteriores pues atribuyeron el desastre a esos sellos de esa junta tórica que estaban muy comprometidos en el tanque de combustible que había empeorado por esas temperaturas inusualmente frías. Los siete miembros de la tripulación murieron al instante y el evento sigue siendo uno de los peores desastres en la historia del programa espacial estadounidense. Así que una desgracia en la que se hicieron bueno, varias cosas mal, pero en la que sin duda pues influyeron esas bajas temperaturas
0: que bien contó Amar y sobre todo eh, lo que es la memoria ¿no? Y, y el impacto de unas imágenes que se nos quedaron grabados a todos eh, lo recordaremos como veíamos en los telediarios de la época eh, cómo explotaba el Challenger en tiempo real en directo lo vimos con, con los igual que las, lo de las torres gemelas que estábamos mirando la televisión y estábamos flipando y los años van pasando vamos creciendo y las imágenes las tenemos grabadas a fuego en, en nuestro corazón y en, y en nuestra cabeza desgraciadamente muy interesante esto que nos has contado, Omar Gómez. Eh, te doy las buenas noches y nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y lo hacemos en breve ya con el Mundial de Poniendo las Calles.
2: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
3: En Tiempo de Juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Son buenísimas, ¿eh? Este jueves desde las ocho y media de la tarde en COPE, Getafe-Real Madrid. Para rodar la pelota, está esperando la autorización. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Exposit y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: leo le en sus comienzos en esta formación musical y fíjate la de historias y la de canciones que luego firmó y que selló con este grupo. 3.44, una hora menos en las Islas Canarias haciendo radio en directo en la cadena Cope. Vea, ¿a ti te gusta Marta Sánchez? Eh,
5: me parece que tiene una de las voces más potentes eh, que se han escuchado. Lo único que luego los temas... Pues no he sido yo muy de Marta Sánchez. Uh -huh. La canción que. que eh, tiene una canción que hizo. que versionó con, con Mecano. Uh -huh. Mujer contra mujer, ¿puede ser? Uh, no tengo yo registrado. Y esa, le da una potencia a esa canción, ella. Uh -huh. que es eh, increíble. Y luego, bueno, sí, en los 90. pues sonaba mucho. Pero bueno, no está entre mis artistas favoritas.
0: Uh -huh. Yo siempre he dicho que Marta Sánchez, si hubiese tenido la carrera eh, musical fuera de España. hubiese sido una artista. A la altura de una Whitney Houston, wow, es que el de una qué. Madonna, Sí, sí, yo he oído siempre eso de ella, de, de gente que, bueno, de la industria del, del disco y de la música, y que siempre la achacaban, joder, que no era, una, no, no era una mujer muy madura a la hora de hacer negocios, de implicarse mm. en las giras, y, y eso le pasó factura Y al final hoy se quedó en España Y eso que su carrera aquí ha funcionado siempre muy sí, bien Sí, sí,
5: sí, ha tenido
0: un carrerón Quien no mm -hmm. conoce a Marta Sánchez Es una una gozada Bueno, ponedores, a esta hora, las 3.46, hora menos en Canarias eh, Sabemos que nos gusta jugar y mucho Nos encantan los concursos Y nos encanta que la audiencia participe en ellos Tenemos los martes de tutorial Los martes Los viernes de parodia Cuando representamos la escena de una película Que lo haremos mañana viernes <risa> Y desde la pasada semana <risa> Tenemos aquí un nuevo juego Con un valiente que es el becario Que, que está súper aceptado ya en este programa de radio Que se lo está trabajando muy bien Y que se ha inventado este juego Que también la, primer, la primera edición Nos funcionó muy bien Manu Pérez, ponos un poco en contexto, por favor
9: Pues os pongo en contexto Y es que la semana pasada Tuvimos a Francisco Javier, nos lo pasamos muy bien. Es verdad. Pero comienza la segunda edición del nuevo concurso de este programa. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya se vio la semana pasada, la dinámica es muy sencilla. La temática de este nuevo formato siempre tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Hoy, jueves 1 de febrero, tenemos a dos ilustres personajes de nuestro país que nos van a presentar la temática de hoy. Muy mm, Interesante.
1: Ay, Felipe, qué bien se me ve ahora después de haber dejado la política. Y que lo digas, Mariano, aquí en Santa Pola se vive genial. Mire usted, señor González, el estrés de la política era inigualable. ...que si los catalanes haciendo cosas... ...que si el alcalde el que los vecinos... ...es el alcalde el que quiere que sea el vecino el, el alcalde... ...que lo peor, señor González, eran las elecciones... ...sin duda, señor Rajoy... ...y mira que a mí me dieron bien, por consiguiente... ...que gané unas cuantas... ...yo también gané... ...sí, sí, pero después de haber perdido con el ZP... ...no sé por consiguiente cuántas veces... El caso Felipe, mire usted, que hoy en el mundial de poniendo las calles hablamos de las elecciones. Pues me alegro por ello y por consiguiente voy a pedir un daiquiri. Haces bien Felipe, haces bien.
9: Pues ahí los tenemos, nos han anunciado que hoy toca hablar de elecciones, Mariano Rajoy, Felipe González... A, bueno, le ha puesto voz a estos dos personajes a estos dos políticos Francisco Javier que fue el concursante que participó la semana no pasada no puedo creer
0: que haya, que haya liado al oyente para grabar todo esto
5: no sí, podía sí. ser de otra manera hombre,
9: por no, supuesto qué morro tienen, ¿no? bueno, yo simplemente vi que pues ¿Había, eso, juego? había juego y jugué, claro
5: yo te dije que Francisco Javier acababa con una sección del programa y espérate que no nos quite a ti y a mí el
9: puesto a todos, sí, sí. poco a Se poco
0: a quedar con el partidazo,
9: ¿eh?
5: Sí. <risa>
9: con el liguero, ¿no? <risa> pues... Nada, ya sabéis que en Poniendo las Calles no se habla de política, pero hoy hacemos una excepción. Es para concursar. Nada serio. Y el formato es muy sencillo. Cinco preguntas sobre el día en cuestión y habrá cuatro respuestas posibles en cada pregunta. Vamos... Un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950-6006.
0: Claro, este concurso eh, me imagino que tendrá un premio final,
9: ¿no? Tiene, tiene varios, sí. eh, Pulpo, porque solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Bien. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Uh -huh. Pero es que si aciertas todas las cinco cuestiones, el premio será doble. El Pulpo... Es decir, tú, Carlos, te uh -huh. obsequiará con dos CDs de la amplia colección que tienen su haber y por mi parte te regalaré mi novela, que se llama Ready para morir. Uh -huh. Además, vas a tener dos comodines, los comodines de Pulpo y de Bea. En la pregunta que creas conveniente, salvo en la quinta, podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos te podrán guiar, te podrán ayudar, te la podrán decir. Veremos. Así que... Nada, esto ya comienza. Uh -huh. Hombre,
0: yo la pregunta que me hago es si ya tenemos oyente, María. ¿Tenemos
9: oyente? ¿Sí? ¿Sí? sí. A ver, hola. Hola, buena Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, hola.
1: Con Juan José, del bosque, de los molletes. Hombre, Ay, qué bueno.
9: <risa> Hombre Juan José,
0: qué molletes nos, mollete nos tomamos la semana pasada. No te imaginas cómo estaba aquello, ¿eh?
1: Ya lo vimos en directo por el Facebook cuando lo
0: estuvisteis retransmitiendo. <risa> sí, sí, es verdad. Estás con el manos libres, ¿verdad?
1: Sí, espérate que lo pongo en los... Vale, para sí, que para, para que te digamos
0: toma? mejor. Que si no te vemos muy, muy, muy lejos, se te oye
9: regular.
1: Venga, venga, ya lo tengo bien.
9: Qué bueno.
0: Pues venga, Manu, toma el control de tu vamos, sección, por
9: favor. Vamos, para allá. Y Juan José, primera pregunta ya. ¿Estás preparado?
1: Venga, ya estoy preparado. Vale, Suerte. pues
9: primera pregunta del mundial de poniendo las calles segunda edición va sobre las elecciones Juan José ¿cómo se llama el proceso en el que los integrantes de un partido político votan para elegir al que va a ser su líder? cuatro opciones A. Primarias B. Secundarias C. Votación del líder D. Yo me lo guiso yo me lo como
1: Hombre, la, la ¿Tienes... cuarta es muy buena, pero yo creo que es la A. La A. La primaria.
9: Vas con las primarias, pues resolvemos. Bravo. Bien. Pre Vamos bien. Muy bien, muy, muy bien. bien, muy bien José. José. Yo,
1: creo que he cogido un mal día para pa llamar, ¿viste? ¿sí, Porque yo que tengo el... No habla de política, como el de... Bueno. Poniendo bastante, pero nunca...
9: Pero, Pero bueno, hoy, hoy es pasa? una excepción, bueno, Juan José. Es lo que tiene
0: este programa de radio, Exacto. que te da una de ah, ¿sí? toda arena,
9: claro que sí. Pues sí, las primarias son las elecciones que se celebran en el interior de las fuerzas políticas para elegir a los candidatos que se presentarán a un futuro proceso electoral. Y Juan José, ya llevas una pregunta, conservas los dos comodines, vamos ah. con la segunda. Segunda cuestión... Juan José, nos trasladamos hasta los Estados Unidos. Suerte. Y te voy a preguntar, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América? Cuatro opciones. A, George Bush. B, George Washington. C, Bill Clinton. D, Charles Brown de Octopus. Traducido como Carlos Moreno, el pulpo. Oh, joder,
1: eh, yo creo que es
9: la B La B, George Washington Resolvemos
1: George.
9: Suerte Vamos allá
5: Bien, bien, vamos muy bien,
0: bien va vamos, muy bien, 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 bien. bien Vea, vamos hay que ir preparando los paquetes sí, sí, lo, sí Lo
5: mejor de todo esto es que tú y yo todavía no hemos participado No ha gastado ningún comodín, ¿eh?
9: Sí, 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 pues fue el primer presidente Juan José de los Estados Unidos Entre 1789 y el 1797 Se le considera el padre de la patria Y es considerado como uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos Juan José, cuando quieras puedes utilizar los dos comodines, ¿eh? Vale, vale
1: vale estamos
0: aquí esperando no con nosotros
9: exacto pues vamos ya con la tercera vamos lanzados Juan José de los cuatro presidentes que te voy a leer quién ha sido actor o actriz antes de llegar al poder cuatro opciones a Angela Merkel B. Georgia Meloni. C. Volodymyr Zelensky. D. Pedro Sánchez. Eh,
1: el tercero, ¿cuál me ha dicho?
9: Volodymyr Zelensky, de Ucrania. Ya, yo creo que ese es
1: el
9: tercero. El tercero, vamos a resolver. <coughs> Nivel, no para, de, eh. ¿Qué nivel de oyente, no, por favor? Y no eso que
5: no le gusta la política.
9: Joder, Exactamente, y menos ver, mal correcto. que no le gusta. Pero
5: algo es ¿eh? que
1: entre... Tú sabes, mientras da la hora en punto habláis de noticias también, y esto política, pues
5: nada. Algo se le queda. o
0: sea que Le ha metido una pullita a Rubén, le acaba de meter una pullita
9: a
5: Y nos lo tenemos que comer.
9: Pues sí, protagonizó la serie Servidor del Pueblo, en la que dentro de la ficción era presidente de Ucrania. Y para la cuarta pregunta, Juan José... Venga, el desempate. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un vídeo. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen
0: al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Nos quieren hacer creer que nada funciona.
9: Quieren confundirnos y ocultar la realidad. ¿Qué, <risa> ¿qué partido político difundió este vídeo electoral en 1996? Cuatro opciones. A, UCD, B, Partido Popular, c PSOE, D, Ciudadanos. ¿Tienes eh, dos comodines todavía?
1: Eh, sí, voy a utilizar el cuerpo. Venga. Hmm. Yo...
0: Hola, buenos, hola, buenas noches.
1: Buenas, Purpumbe. Vale. En esta yo creo que es, pero en el 96 estaba yo haciendo la mini y no teniendo la cabeza para estar atento a la política. También.
0: Vamos a ver, esto hay que recordar que estábamos en la época de Aznar, eh, ya, sí. que se jugaba ganarle a Felipe González por primera vez. Eh, yo creo que con esos datos, yo ya, no sé, las cosas, las vale. condiciones entre UCD PSOE y Ciudadano, yo creo que el que se lo estaba jugando era el partido, no sé, no tengo ni idea, a ver.
1: Pues yo creo que será el PSOE,
9: ¿no? Pues resolvemos. Vota Felipe González. España, pues. positivo. Pues así es, ah, Juan muere. José, así <risa> es, por bueno, supuestísimo. Hay que poner el sonido de acierto, por supuesto, porque Juan José, has llegado a la quinta y última pregunta.
1: Pero ponme una facilita, hombre, ponme una, una facilita. Una facilita,
9: venga, una facilita. muy bien. Vamos con la última que te estás jugando, el libro de los CDs. Vamos con la última, Juan José. Venga. ¿Quién fue... El fundador de Alianza Popular, lo que hoy conocemos como Partido Popular. Cuatro opciones. A, José María Aznar. B, Mariano Rajoy. C, Ana Botella. D, Manuel Fraga.
1: Pues yo creo que la D, ¿no?
9: La D, Manuel Fraga. Resolvemos...
1: No, pero, pues, bravísimo, estar, muy 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 bravísimo, bravísimo, bravísimo,
9: bravísimo, bravísimo. Juan José, has hecho historia está en está poniendo limitado. las calles, ¿eh? Sí. pero vamos, prim... prim... que al primer
1: concurso te le pasaste un poquito la mano ahí, ¿eh? <risa> 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 Tampoco
0: se trata de criticar a tus compañeros.
1: <risa> <risa> no, no, digo, coño, que tuvo una poquita ventaja sobre los demás, pero bueno, está bien.
5: Se le echó un cable, pero es que a ti no te ha hecho ni falta.
9: Claro, barbaridad. Claro, claro. Pues nada. Ya que le van a estar expirando noche. <risa> Juan José, primer campeón del Mundial de Poniendo las Calles Has hecho historia, Mira, ¿eh?
1: hecho historia, pues muchas gracias Me alegra mucho que haya sido yo, hombre Oye,
5: muchas gracias, ¿no? Se va a llevar todo, ¿no? Se, se va a llevar, llevar el libro, se va a llevar los el CD, pango. la pegatina sí,
9: todo, 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 todo para él, por claro. supuestísimo Primer campeón del, del Mundial, Pulpo Así que nada Sí. Pues hay, no, que, hay que hay pegarlo. que los premios La caja el grande para hacérsela llegar Zona. Eso es
1: deciros que nosotros estamos muy relacionados con el tema de que está aislando esta noche sobre los azulejos, que nosotros trabajábamos antes en la obra, antes de, ser, de trabajar aquí en la panadería ah, sí, ¿verdad? Pues... Y comprar los azulejos que pongan Madden in Spain no compra azulejos italianos alemanes, qué bonito pero hay que comprar los de España y no... ¿qué tiene no que poner que que tiene el en la... La
0: azulejo? ¿qué es lo que tiene que poner?
1: A las cajas,
0: pone Madden Spine. Oh, oh, perfecto, <risa> pues lo, ten lo tendremos en, en cuenta. Juan José, Ay. que llegan las noticias, que te estoy abrazando, cuídate muchísimo. Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias, Juan José. Nuestros molletes, que qué barbaridad, el bosque, maravilloso.